0: Lielāk Getsbija un Benžamīna Batona radītājs Francis Skots Fidžeralds uzskatīts par vienu no 20. gadsimta izcilākajiem amerikāņu romānu un īsostāstu rakstniekiem. Tāpat nērēti viņu sauc par zudušās paudzes autoru. Lai arī piedzimis Amerikā un tur arī studējis, dāļu savas dzīves vadījis Francijā. Par Fidžeralda studijām Princetonā klīst nostāsts, ka universitātē topošais rakstnieks iestājies mīlestības dēļ. Mīlestības pret futbolu dēļ. Reiz viņš skatījies maču, kurā Princetonieša spēlēja pret Jēlas universitāti. Ieraudzījis Princetonieša Sema Vaita spēli, viņš izdarīja izvēli. Un skaidrs, iestājies Princetonā pirmais, ko izdarījis, pieteicies futbola komandā. Tiesa gan, pēc divām nedēļām viņa no futbola komandas atskaitīja kā pa galam neperspektīvu. Un bez futbola princ Tona vairs nebija interesanta. Viņu kaitināja švītīgie turīgie studenti, kuriem viņš naudas trūkuma dēļ nespēja līdzināties, bet knapināties nabadzīgi ierindas studenta statusā. Ar viņš nebija ar mieru. Tādēļ nācās atrast veidu, kā izcelties, kā kļūt pamanāmam un pierādīt, ka ir labāks par Princetonas bagātnieku dēliņiem. Un te Fidžeralds lika lietā savu slapeno ieroci, ko jau pamatskolā bija veiksmīgi izmantojis. Proti tā bija sacerēšanas māksla. Francis sāka rakstīt humoristiskus stāstiņus studentu žurnālam un logas Princetonas teātrim, no kurām dažas arī tika lemts uzvest. Tiesa, visas šīs ārapus mācību aktivitātes novērsa viņu no galvenā – studijām, un rezultātā Fidžeraldu ieskaitīja nesekmīgo pulkā, kas beidzās ar to, ka studijas apnika, un tad viņš nolēma iestāties armijā. Ar cerību, ka plosoties pirmajam pasaules karam, viņu noteikti nosūtīs uz fronti, kur viņam noteikti būs lemts kaujā. Lai atstātu liecību par sevi pasaulē pirms došanās uz fronti, viņš nosūtīja kādai izdevniecībai romāna manuskriptu, bet drīz vien to saņēma atpakaļ ir ieteikumu pie tā Piestrādāt. Pašu Fidžeraldu frontes vietā nosūtīja uz mācību nometni, kas tomēr izrādījās liktenīga, jo tieši tur viņš sastapa savu mīļoto zeldu, ar kuru jaunais leitnants varēja aprecēties tikai kāram beidzoties un tikai ar noteikumu, ka viņš atradīs pieklājīgu darbu. Redz, zeldas vecāki uzskatīja, ka raksnieks ir gandrīz tas pats, kas bezpajumtnieks. Īsu brīdi Fidžeralds strādāja reklāmas aģentūrā Ņujorkā, tomēr vēlmi rakstīt bija pāri visam, un viņš pametis darbu Ņujorkā devās uz mājām, lai piestrādātu pie romāna pie tā paša, ko jau bija uzrakstījis pirms pieteicās armijā. Un tā... Bija laimīgā loze. Romāns Šaipus paradīzes, ko izdev 1920. gadā Fidžeraldu un viņa sievu padarīja par smalko aprindu hroniku galvenajiem varoņiem. Bija sācies neprātīgā džezu laikmets, kurā raksnieks ar kundzi kļuva par jaunās Amerikas teju vai karaļpāri. Kad ģimenē piedzima meita Bohēma turpinājās un Fidžeralds centās rakstīt, bet tas kļuva arvien grūtāk, jo rakstīt viņš varēja tikai skaidrā prātā un tādu brīžu rakstnieku dzīvē bija arvien retāk. Lai paglābtos no pazudības, Fidžeraldi pārcēlās uz Franciju, kur rakstnieks sāka darbu pie lielā gedzbija. Tas bija pagājušā gadsimta 30. gados, kad Francis saņēma rekordu lielus honorārus. Tā piemēram, 1931. gadā par vienu stāstu vienu viņš saņēma 400 dolāru. Bija viņam veiksmīga sadarbība ar Holivudu. tomēr jau drīz vien sākās rakstnieka noriec. Turklāt, kad lecot ūdenī Francis salauza atslēgas kaulu, viņš ilgu laiku vispār nevarēja strādāt. Un tad pienāca... 1940. gada 21. decembris, kad Fidžeraldu piemeklēja sirdslēkme. Viņš atstāja šo pasauli, atstājotais sevis četrus pabeigtus romānus un vairākus īsos stāstus, tostarp starp Batona Batauna neperasto dzīves stāstu, pēc kura motīviem arī ir uzņemta filma. Bet nāves brīdī Fidžeralda kontā bijusi summa, ar kuru pietika tikai tik, lai samaksātu par ķermeņa pārvešanu uz dzimteni un kaprecim. Bet, kad pēc nāves publicēja Fidžeralda autobiogrāfisko apcerējumu krahs, tas atkal viņu pacēli jaunos slavas viļņos. Tagad viņu sauca par amerikāņu klasiķi un izcilu sava laika hronistu, kā arī viņam par godu izveidoja muzeju Stāstīja Agnese Drunka.